0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Psalm 97, 10. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Und aus dem Neuen Testament, Epheser 4,15, Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, dass der das Haupt ist, Christus. Wahnsinn, ich habe eben gesehen, wir sind schon bei Folge 39. Seit 39 Tagen sitze ich hier jeden Tag und quatsche ins Mikrofon. Sachen gibt's. Ob sich Mose und das Volk Israel genauso gefühlt haben? Wahnsinn, habe eben gesehen. Seit 39 Jahren laufen wir hier schon durch die Wüste. Ah nee, das war vermutlich ein schlechter Vergleich, denn das hier ist ja kein Wüstenmarsch. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, und ich hoffe euch auch. Und heute geht es um das Arge. Wir wollen das, wir sollen das Arge hassen, und äh, die Folge wird auch ein bisschen arg. Mal sehen, ob ich gut aus der Nummer rauskomme. Hab mir auch gleich eine hetzerische Überschrift einfallen lassen: Warum Christen hassen sollen. Gut, erstens, der Vers ist aus dem Alten Testament, also streng genommen nicht ursprünglich an Christen gerichtet, aber kommt schon. Wenn im Psalm steht, dass Gott uns behütet, dann denken wir auch, oh, wie schön. Entsprechend, das Argument lasse ich nicht zählen oder gelten und ja, da steht nicht Christen, sondern die, die ihr den Herrn liebt, aber das ist jetzt mal meine sehr freie Übersetzung davon. Und dann kommt eben raus, Christen sollen hassen. Gut, das Arge das ähm, prinzipiell finde ich das spannend, weil man ja meistens denken würde, Love, Peace und Eierkuchen wäre eher so das christliche Motto. Und jetzt hassen? Deshalb ähm, schauen wir uns das mal ganz kurz und schnell genauer an. Und zwar die Worte hassen und arg. Das Wort ist schon schön, ne? Arg. Hassen. Stolze 147 Mal steht es im Alten Testament. Manchmal wird es auch mit unbeliebt oder mit feindlich übersetzt, aber in den allermeisten Fällen äh, mit hassen. Du sollst, also eine Beispielstelle, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, steht zum Beispiel in Levitikus. klingt ja erstmal wie das Gegenteil, wie kommen wir also darauf, dass Christen auch hassen sollen. Ich habe mal geguckt, also Hass kann sich auf Menschen beziehen und auf Dinge, auch im, im Alten Testament, also wir können nicht sagen, okay, Hass bezieht sich immer auf das eine oder andere, im Prinzip alles, was ich so gefunden habe wird es fast genauso benutzt wie auch im Deutschen. Und deswegen habe ich in Duden geguckt und da steht, Hassen bedeutet A, eine feindliche Einstellung, jemandem gegenüber haben. B, einen Widerwillen, eine deutliche Abneigung gegen etwas empfinden, es nicht mögen, als unangenehm empfinden. Und ich glaube, darum geht es hier auch in diesem Losungstext. Christen sollen einen Widerwillen gegen das Arge haben. Christen sollen eine deutliche Abneigung gegen das Arge empfinden. Christen sollen das Arge nicht mögen und es als unangenehm empfinden. Viele Übersetzungen schreiben jetzt statt arg auch böse. Ist vielleicht auch einfach ein bisschen griffiger. Christen sollen also das Böse hassen. Zwei kurze Gedanken dazu. Erstens, warum sollen sie das tun? Warum sollen wir das Böse hassen? Antwort, weil Gott das Böse verabscheut. Das Böse ist letztlich, so würde ich das kurz und knapp sagen, alles Gottwidrige. So wie Gott das Böse verabscheut, so sollen wir es auch verabscheuen. Zweitens, aber was ist das Böse dann? Und dazu ein ganz kurzer Ritt durchs Alte Testament. In der Geschichte von Adam und Eva wird das gleiche Wort benutzt. Also arg, böse. Und zwar, die beiden sollen ja vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, dem Baum der Erkenntnis über Gut und Böse. Da kommt es also schon vor. Das hatten wir auch schon mindestens einmal im Podcast. Aus biblischer Sicht kann der Mensch also zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wir hatten vor ein paar Folgen auch ein Vers, wo Salomo Gott darum bittet, dass er eben erkennen möge, was ist gut und was ist böse. Da ging es darum, dass die Weisheit Gottes helfen kann, Gut und Böse zu unterscheiden. Und in diese Geschichte, sage ich mal, passt der heutige Vers super rein. Es ist überall das gleiche Wort, es geht immer um das gleiche Böse. Wenn ich es also ganz kurz sagen darf, soll, muss, wie auch immer, aus biblischer Sicht, der Mensch kann Gut und Böse unterscheiden, Seit Adam und Eva. Gottes Weisheit hilft das denn zu erkennen, was ist gut und was ist böse. Und warum hilft Gott uns dabei? Weil er das Böse hasst. Also weil er das Böse ablehnt, hilft er uns auch quasi mit seiner Weisheit zu erkennen, was ist gut und böse, mit dem Ziel, das Böse abzulehnen. Und entsprechend, im Prinzip geht es darum, so zu handeln, wie Gott handeln würde oder handelt. Aber eigentlich war die Frage ja, was das Böse ist. Ähm, Davon wir zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Sodom und Gomorra. So sprichwörtlich kennt man das ja auch. Ähm, Zitat Bibel, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wieder den Herrn. Und in der Geschichte mit Noah und der Arche und wo Gott einmal die ganze Welt flutet, steht, Zitat, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse, war immer da, pong, pong, pong. da schickte er die Flut. Also im Alten Testament finden wir ganz klar, das Wort Böse meint etwas, was Gott einfach, also wirklich mal so richtig scheiße findet. Trotzdem sind das ja eher so allgemeine Beschreibungen. Ne? Was ist das Böse jetzt wirklich, außer dass es das ist, was Gott nicht gut findet. Meine These zum Thema Bösen, das ist ähm, natürlich wie immer hier ein bisschen verkürzt, aber für Gott ist Böse, was ihm nicht gefällt. Und ich glaube, dass wir so rum erkennen können, was Böse ist, Dann im Alten Testament finden wir eine Menge Gebote, wo Gott quasi entweder direkt sagt, was wir nicht tun sollen, also was er nicht gut findet, oder positiv, wo er sagt, was wir tun sollen, wo man dann negativ herauslesen könnte, was er böse findet, was er nicht gut findet. Ähm, zum Glück, yay, jetzt kommt Jesus. Zum Glück hat Jesus im Neuen Testament das Ding einmal zusammengefasst. Und er hat gesagt, hey, die ganzen Gebote im Alten Testament lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. So ein Liebesdreieck. Und ich glaube, dass genau das uns erkennen lässt, was böse ist. Böse ist nämlich alles, was sich nicht in diesem Dreieck halten kann. Böse ist alles, was an irgendeiner Seite rausspringt. Also wenn ich etwas tue, was nur von Liebe zu mir oder nur von Liebe zu Gott, oder nur von Liebe zum Nächsten geprägt ist, dann ist es nicht im Dreieck. Oder wenn ich etwas tue, was nur zwei Dinge davon abdeckt, also Liebe zu mir und Liebe zu Gott, dann springt es auch aus dem Dreieck. Und ich glaube, alles, was außerhalb dieses Dreiecks ist, das ist das, wo wir ganz pauschal sagen können, das ist aus Gottes Sicht nicht gut, das ist böse. Ich denke, das Prinzip ist hoffentlich ganz grob klar geworden. Trotzdem werdet ihr sagen, das ist aber immer noch nicht so richtig konkret, Jonas. Jo, äh, richtig. Ich glaube aber, dass es auch deshalb in der Bibel so mehr oder weniger schwammig steht, weil es eben nicht so einfach zu beantworten ist, das ist immer böse und das ist immer gut. Sondern dass man quasi bei allem, was man tut, wenn man wissen will, ist es böse, sich angucken muss, passt es eigentlich in das Dreieck? Habe ich alle drei Lieben dabei oder nicht? Büxt das hier irgendwo aus in eine Richtung? So viel für heute. Aufgabe für den Tag. Vielleicht einfach mal Dinge, ich glaube, man hat das schnell im Gefühl, ist das, wenn man merkt, oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist, was ich tue, sich vielleicht einfach mal hinsetzen und zu gucken, wie ist das mit Liebe zu Gott, Liebe den Nächsten und Liebe zu mir selbst. Kommt das alles drei vor? Und ich glaube, man kann relativ gut bei einzelnen Dingen feststellen, ist das noch im Liebesdreieck oder nicht. Das ist für mich nämlich böse, alles, was aus dem Liebesdreieck rausspringt. Und ich glaube, ja, da können wir heute sozusagen sagen, Christen sollen das, was nicht im Liebesdreieck ist, ja, ein Widerwillen dagegen haben. Ja, oder eben es ablehnen, wenn man so will. Ich schaue auf die Uhr, schon wieder spät geworden. Ich wünsche dir einen Tag, der hoffentlich voller Liebe und nicht voller Hass ist. Aber wenn er Anteile von Hass hat, dann ab sofort nur noch, wenn er nicht im Liebestreik steckt. Ja, und jetzt dürft ihr mich hassen und ähm, sagen, dass ihr diese Folge ganz doof fandet. <lacht> auf jeden Fall. Ja, könnt ihr wirklich machen. Punkt. Gut. Mach's gut und bis morgen.